Bienvenidos, iniciamos, es así y punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy hay que hablar de la victoria del Atlético Madrid 3 a 1 ante el Real Madrid y puntualmente de los dos errores garrafales del técnico del conjunto merengue Carleto Ancelotti que derivó en esta victoria del onceno de Simeone. Fundamental lo que pasó en el estadio y especialmente los errores del técnico italiano. Hablaremos también de los disparates que dicen en la Liga MX y me refiero a los técnicos. Terminan los partidos, se sientan en conferencia de prensa y hablan los técnicos. Algunos dicen cualquier cosa, cualquier cosa. Tema al Calafi, el presidente del Paris Saint Germain, quien salió con sus absurdas excusas para justificar lo que mal se manejó con la presencia en su momento de Lionel Messi, especialmente cuando venía de ser campeón del mundo. PSG, que sigue justificando sus errores. A prepararse, que ya iniciamos con todo, a toda opinión, esta nueva emisión de Es Así y Punto. Atlético Madrid le ganó 3 a 1 al Real Madrid en la jornada este fin de semana de la Liga Española. Triunfazo del conjunto colchonero. Triunfazo del conjunto de Diego Pablo Cholo Simeone. Le gana a un Real Madrid donde hay que culpar pura y exclusivamente a su técnico, Carleto Ancelotti, de esta derrota del equipo merengue. Sí, Ancelotti es el culpable de esta victoria que consiguió el Atlético de esta derrota que sufrió el conjunto merengue. ¿Y a qué me refiero cuando digo culpable Ancelotti? En dos puntos claves, en dos aspectos fundamentales dentro de estos 90 minutos de fútbol, en lo que fue la alineación inicial. Primero, la presencia de Camavinga como volante central. El francés no es volante central, no le corre en la sangre ese espíritu combativo de luchar, de recuperar la pelota tirándose al pie, de hacer recorridos defensivos para jugar al lado de los centrales. Y pongo en figura los volantes central de marca, de recuperación, como el caso, por ejemplo, en su momento de Casemiro. ¿Qué tan diferente es Casemiro del propio Camavinga? Camavinga es para jugar al fútbol. Si va a jugar contra los Asuna, si va a jugar contra el Alavés, que juegue Camavinga de volante central. Pero si va a jugar contra el Atlético Madrid, que tiene un desempeño ofensivo mayor, mejor jugadores en comparación con los débiles de la Liga Española, a la hora de hablar de futbolistas de buen pie, hay que poner un volante central que recupere, que marque, que haga recorridos defensivos. Si bien a Simeone le cuesta mucho soltar su equipo, porque siempre está con el freno de mano, es un conjunto que cuando puede, ataca. Y lo hizo casualmente en su estadio en condición de local. Por eso era fundamental tener un volante central con características más defensivas. Joao era el nombre. Tony Cross una posibilidad. Tony Cross tampoco es el volante central de tanta recuperación ni marca. Pero por lo menos está más acostumbrado a ocupar esa posición, a ocupar ese puesto. Y eso fue lo que dejó al conjunto mal compensado defensivamente. Por eso el Atlético atacó por la punta. Samuel Lino metiendo centros. Morata ganando en el segundo piso. De cabeza Morata, de cabeza Griezmann, sacaron la diferencia. Entendemos, y esto cualquiera se daba cuenta, ¿eh? cualquiera se daba cuenta que Lucas Vázquez tenía muchos problemas en la marca. Lucas Vázquez no es un lateral, 
hoy hay que también pasarle factura al equipo de Florentino Pérez que contrató mal al no haber llevado a un suplente de Carvajal. Un suplente que sepa marcar sobre la banda, que pueda jugar de lateral por derecha, que tenga la vocación defensiva. Porque Lucas Vázquez, todos recordemos, comenzó como un extremo, comenzó como un volante ofensivo y de a poco lo fueron tirando atrás. ¿Qué pasa? ¿Queda expuesto Lucas Vázquez? Sí. Pero si hubiese tenido un volante central de más marca, de más recuperación, que se meta entre Lava y Rudiger, podría haber conseguido de repente ganar las pelotas aéreas, de repente tomar la marca correcta del propio Morata o del propio Antoine Griezmann. Si no puedo marcar por fuera y evitar el centro, tengo que marcar bien el medio. ¿Qué para que no sale? Los centrales anticipados y el conjunto que deja unos huecos defensivos enormes, enormes. Pero es fundamental un volante central con equilibrio y con esa vocación de marca. Si el, el central tiene que ir a marcar sobre la banda porque hay un problema con Lucas Vázquez, el volante central lo cubre. Algo que nunca hizo Camavinga, siempre corriendo detrás de la pelota. Al punto que Ancelotti en el segundo tiempo le cambia la posición y pone a Tony Cross como volante central. Y lo pone en su puesto, que es como un volante interior sobre el costado izquierdo. Primer error garrafal del técnico italiano. Y ahí quedó descompensado y expuesto el equipo. Que por supuesto, como decíamos, marcó mal en la pelota aérea, marcó mal para evitar el centro y tuvo muchos movimientos que comúnmente con un volante central con liderazgo terminan arreglando esos problemas. Segundo inconveniente de Carleto Ancelotti. No jugó con delanteros. Rodrigo y Benningan como delanteros. El inglés no es delantero. Al inglés lo ha ido empujando a la zona ofensiva. Y le ha ido bien porque ha marcado una muy buena cuota de goles. Lo salvó casualmente contra la Unión Berlín entre semana en el partido inaugural de la UEFA Champions League. Por cierto, critiqué el rendimiento del Real Madrid en ese partido. Yo no me caracterizo por hacer campaña ni periodismo en contra del Madrid. Elogio lo bueno, critico lo malo. La gente después que hablé que no era un candidato a Champions, muchos se ofendieron, muchos se molestaron. El, el, el hincha del Madrid es muy soberbio, quiere que uno le hable bien, bien y bien. Pero les dije después del partido contra Unión Berlín, el Madrid así no va a ganar Champions. Así no termina de convencer. A los pocos días recibió este cachetazo perdiendo el invicto, perdiendo la punta en la Liga Española. ¿Vio? No estaba equivocado, ¿eh? Íbamos por el camino correcto. Pero volvamos al tema. Volvamos al tema. Delanteros. A ver, yo entiendo que el inglés, entiendo que en Bellingham juegue como un volante ofensivo con llegada. El factor sorpresa, la presencia como nueve con dos jugadores que ap eh, apuesten a, a ofender. Rodrigo y José Lu. No tiene más el Madrid. Ahí hay que volver a pasar factura. ¿Saben por qué no tiene más? Porque no hizo las cosas correctas, porque esperó al propio Mbappé, porque no puso la plata por Mbappé, porque no, no tenía dinero para hacer la oferta. O sea que hay un problema que va más allá de Ancelotti, que tiene que ver con el armado de la plantilla. O sea, problemas en el lateral derecho y problemas en el delantero. Perfecto, pero más allá de que haya tenido una planificación mala y que haya armado mal el plantel, era para que José lo acompañara a Rodrigo. Jugara con lo que tuviese. Ya que Vinicius no estaba en condiciones, hoy volvió a los entrenamientos y necesita urgentemente el Madrid que se recupere Vinicius, había que jugar con los dos puntas. Había que jugar como Rodrigo, que tampoco es nueve, sino es un socio de un nueve, acompañara al ex delantero del español. 
con Bellingham viniendo de atrás. Pero para quedar bien con las vacas sagradas y para quedar bien con los referentes, Luka Modric, que no tiene el recorrido defensivo, lo puso en la posición de Bellingham. Si tra trató de corregir y arreglar algo que no había que, que arreglarlo, que no estaba roto, que era que el croata jugara en la posición del inglés. Para que todos jugaran, Tony Cross, Valverde y el propio Luka Modric. Claro, ya Luka Modric no puede ponerlo como un interior, porque no tiene el recorrido de ir y volver como lo tuvo en su momento, porque los años, por supuesto, que le pesan al croata. Por lo tanto, segundo error del técnico Carleto Ancelotti. Juego sin delanteros, juego sin peso en ataque. Después intentó corregir con el ingreso de, de José Lu, pero el partido ya estaba abajo, 2 a 1. Y encima, apenas comienza la segunda etapa, el gol del Atlético, el 3 a 1, y un gol, una puñalada para el conjunto merengue. Llega esa anotación, llega el 3 a 1 y prácticamente liquida el partido. Y aunque Ancelotti retocó, cambió, colocó a Tony Cross como volante central, potenció el frente de ataque con algo que tendría que haber hecho desde el arranque del partido, ya era tarde, con dos goles abajo. Y el futbolista lo siente y lo siente anímicamente. Encima, inteligentemente, el propio Simeone se guardó a Bitzel como volante central porque es un jugador que venía jugando en esa línea de tres. Lo dejó al belga en el banco de suplentes y lo puso en el segundo tiempo. Un volante central para que se parara detrás de los tres centrales. Fresco, de recuperación de marca y le dio ese equilibrio que el equipo necesitaba para aguantar la segunda etapa. Ancelotti cometió errores. Errores infantiles, errores groseros que lo llevaron a esta derrota del conjunto del Real Madrid. Sumado, por supuesto, a, a lo que fue el gran partido del equipo de Simeone, que jugó un buen partido. Simeone nos debía un partido así. Simeone nos debía un encuentro con este nivel. Simeone hacía tiempo que no conseguía un triunfo importante. Sí, un triunfo importante. Un triunfo de peso. Llevaba como 14 partidos sin ganarle al conjunto merengue. Parecía la época de, de Gregorio Manzano... Y la época de los técnicos que pasaban, pasaban y con suerte festejaban un golcito o un empate, un puntito contra el Madrid. Vino, vino Simeone y le cambió la cara al conjunto colchonero. Lo hace muchos años atrás. Pasaron los años, y especialmente los últimos, y ya al Atlético Madrid, enfrentar al Real Madrid era comenzar perdiendo. La camiseta del Madrid pesaba y pesaba mucho más. Y con suerte se llevaban, se llevaban un solo punto cuando se terminaban enfrentando. Ya volvía, volvía a los fantasmas del pasado. Por eso era fundamental para Simeone cortar esta racha. Conseguir un triunfo con peso, con, con, con buenas sensaciones. Un triunfo de un encuentro bien trabajado. Y Simeone terminó trabajando bien las bandas, los costados, los extremos. Y te, potenciando la presencia de un delantero como Álvaro Morata. Triunfo importantísimo para el Atlético Madrid. Pero ojo, son tres puntos. Son tres puntos. Tres puntos que le dan un aire muy bueno en la Liga Española. Venía de perder contra la Valencia 3 a 0. Que lo pone en la disputa de esta Liga donde Barcelona es líder. De manera sorpresiva porque la victoria que consiguió ante el Celta fue un partido increíble. Como en 10 minutos dio vuelta un partido. Y una Liga donde no hay absolutamente nada definido. Y el Real Madrid, pese a que cayó y va a competir con inconvenientes. Tiene jerarquía, tiene con qué para dar un paso hacia adelante. Ahora lo importante. Cancelotti no cometen partidos claves y fundamentales los errores que cometió este último domingo. Porque sin dudas es el gran culpable de esta derrota al conjunto blanco. Es así y punto. La verdad que me agarro la cabeza a veces 
cuando escucho las declaraciones de algunos técnicos en la Liga MX. Terminan los partidos, uno observa un partido, uno ve un encuentro y después nos interesa ver la conferencia de prensa para que el técnico diga perfecto, nos equivocamos aquí, nos equivocamos acá, cometimos este error, no hicimos las cosas correctas, el rival potenció sus virtudes, nos, nos, nos dejó expuesto por ciertos errores y que el técnico desglose un partido. Pero desde el punto de vista que el técnico diga la verdad y no salga a decir disparates como muchos están diciendo últimamente. Con muy poca autocrítica. Si no hay autocrítica no hay crecimiento, señores. Y hay que hacer autocrítica. Y empiezo con el técnico de Chivas. Empiezo con Paunovic. Nos perjudican mucho y no es la primera vez. Habla del tema arbitral. Por una supuesta falta a Roberto Alvarado que hay una imagen que pareciera que sí, hay una imagen que pareciera que no. A la larga no veo infracción ni veo penal e hizo lo correcto el árbitro en no sancionar la pena máxima. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más... Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Nos perjudicaron, nos perjudican mucho y no es la primera vez. A ver, a Chivas lo han perjudicado, pero Chivas lo han beneficiado en decisiones arbitrales. No hay una campaña en contra de Chivas. Hay aciertos y desaciertos. Hay decisiones correctas, decisiones incorrectas. Pero acá el problema de Chivas y lo que tiene que asumir Paunovic es... Que el equipo sumó un punto sobre 12. Sí, uno sobre 12. Que marcó dos goles en los últimos cuatro partidos. Que tiene delanteros que no hacen goles. Sin peso, sin categoría Liga MX. Muchos de ellos ni en Querétaro pueden jugar. Ni en el peor equipo de la Liga MX pueden jugar. Ahí está el error de Chivas. Porque Chivas, como conjunto ante Pachuca, no jugó mal. Colectivamente no jugó mal. Impuso condiciones. Le dio mucho, mucho vértigo. Le dio mucha dinámica a su juego. Muy vertical, muy, muy frontal, pero no tiene peso en el área. Algo que ya hace tiempo venimos diciendo, pero no lo corrigió, no lo mejoró, no trajo un delantero de categoría, no trajo, no trajo un killer en el área, no se han esforzado por mejorar esa posición que es fundamental en el fútbol. Y a Paunovic se le ha ido el vestuario, no está manejando bien el vestuario. Ya hay problemas internos, ya hay jugadores que no le creen, eh, ya el tema de Víctor Guzmán se ha generado ya como una bola de nieve, se ha agrandado con el correr de los días, de las semanas y es algo que genera un foco de atención muy importante que tiene que corregir el técnico. Ya hay molestia en el volante que no juega y juega lo hace muy poco, lo que pasó con las lesiones. Entonces ahí está el problema de Paunovic, que no venga a decir que lo están perjudicando a Chivas. Que no venga a decir que Chivas tiene problemas con el tema arbitral. Por favor, 
si Chivas hubiese concretado la cuarta parte de lo que generó, Chivas ganaba el partido tranquilo. Lo ganaba tranquilo. Pero dejemos de buscar excusas simplemente en el tema arbitral porque no hay argumentos para haber encontrado un plantel competitivo. Hierro dijo el otro día, no estamos en crisis. Si no se está en crisis cuando se suma uno de 12, ¿cuándo se va a estar? Asuman las consecuencias y la realidad de este pobre rebaño sagrado. Joaquín Moreno, otro que sale a decir también disparates en conferencia de prensa. Caído con una cara de que este equipo no recupera a nadie. Y menos él, y menos él. Lo cual fue un grave error haber sacado al Tuca Ferretti. Pero que paguen las consecuencias los dirigentes, sí. Que paguen las consecuencias de haber hecho mal las cosas. Y dijo, yo trato de hacer un equipo ofensivo. Pero tendré que ver si nos adaptamos a otra forma. Trato, ¿eh? Trato de hacer un equipo ofensivo con Cruz Azul después de la derrota que sufrió ante Querétaro tres goles contra uno. Y lo iba ganando, ¿eh? E iba ganando el partido. Iba ganando un acero con el gol de Rotondi y después se le dio vuelta al conjunto de Querétaro. Querétaro con un plantel muy limitado. Querétaro con una dirigencia que quiere vender el equipo. Un equipo que está porque está porque sobra un lugar que es el décimo octavo, pero que tiene muy poco futuro en el fútbol mexicano Querétaro. No hay inversión, no hay intención de mejorar el equipo. Y ahí va, transitando la Liga MX. ¡Va la Azteca! Y le mete tres a Cruz Azul. Y no vengamos a decir que Cruz Azul fue un equipo que comenzó atacando, proponiendo y que el rival se defendía. Ganaba 1 a 0. Si gana 1 a 0, ya es problema del rival que me venga a buscar el empate. Y yo tengo que jugar con la desesperación del rival. Y dice Joaquín Moreno... Yo trato de hacer un equipo ofensivo, trato, como diciendo, no, pero no puedo, ¿eh? pero no puedo. Si no puede, pues no tiene capacidad. Que dé el paso a, 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 al frente, que se vaya, que renuncie, que dé el paso al costado. Pero tendré que ver si nos adaptamos a otra forma. Es decir, que ahora Joaquín Moreno, conferencia de prensa, cuestiona su manera de dirigir, cuestiona su manera de jugar. No estoy convencido de lo que estamos haciendo, transmite Joaquín Moreno. Tenemos que cambiar la forma de jugar. Entonces, ¿en qué estamos, Joaquín? ¿Jugamos a lo que quiere o no jugamos a lo que usted quiere? Si el futbolista trabajó de una manera y llega el lunes el entrenamiento, llega el martes el entrenamiento y dice, chacho, vamos a jugar otra cosa ahora. Todo lo que armamos y trabajamos no sirve para nada. Se tira la basura. Eso es el típico mensaje del técnico inseguro, que no sabe a qué jugar. Y con el técnico está inseguro, claro, el futbolista lo recibe. Así está la máquina cementera, que seguramente en las próximas horas tenga nuevo técnico. Se habla, por cierto, del ex técnico de la selección mexicana de fútbol, pero ya entraremos en ese tema en su momento. ¿eh? Porque, porque lo dijo aquí Moreno, ya tiene simplemente las horas contadas. Dijo Fernando Ortiz, parece que vio otro partido. ¿eh? El técnico de Monterrey vio otro partido. Encuentran un gol con un jugador de jerarquía. Se llevan una victoria, no sé si merecida. A ver, a ver. Un jugador de jerarquía, sí. Porque André Pierre Guignac consiguió el gol. Centro, cabezazo, la peina apenas. Guignac, por más que la toca muy poco, se lleva todo el crédito, todo el mérito y después lo va a festejar de manera muy especial con la gente diciendo soy yo, soy yo, soy el agrandado, soy el francés, soy André Pierre Guignac. Y está bien, el futbolista tiene que transmitir eso. Pero... No podemos decir después de un 3 a 0 que el técnico perdedor vaya a decir no, no sé si ganaron, ganaron de manera merecida. No fue de manera merecida. Eh, lo, lo ganaron porque tiene jugadores de jerarquía. ¿Y qué tiene Monterrey tan Ortiz? 
¿Qué tiene Monterrey? Monterrey también tiene futbolistas de jerarquía y un plantel espectacular que se invierte, se invierte y se invierte. América, Monterrey, Tigres, los mejores planteles de la Liga MX. Entonces no es que, que Querétaro, que Tijuana enfrentó a Tigres y Tigres hace la diferencia con el peso de la jerarquía de sus jugadores. La hizo Monterrey. Monterrey era el rival. El rival que tenía con su jerarquía que ganarle al conjunto al rival de todas las horas. Pero esa jerarquía no apareció y apareció en Tigres. Pero acá el problema es que durante el partido, que es algo que pareciera que el Tano Ortiz no interpretó, no leyó, hubo una presión del equipo de Siboldi muy efectiva y oportuna. Sabía cuándo presionar, sabía cuándo retroceder. No lo, no lo agarró mal parado. Presionó momentos correctos y ahí recuperó la pelota en territorio rival. Al punto que la presión que realiza Sebastián Córdoba deriva en el, en el error de Govea, la infracción, el penal... Y el 2 a 0 del partido. O sea, hubo un sello en el partido. Si Boldi trabajó, ir a buscar a Monterrey a su área. Ir a buscar a Monterrey a su salida. Algo que el técnico tendría que haber dicho. Nos hicieron daño de esta manera. Por eso nos ganaron de manera merecida. 3 a 0 el resultado. Fue uno de los dos más amplios en lo que fue en los últimos años. Enfrentamientos Monterrey-Tigres. O Tigres-Monterrey. Uno de los resultados más abultados. Y que el técnico cuestione. El rendimiento del rival como diciendo, ah, no merecieron el triunfo. Realmente el Tano Ortiz estaba en otro estadio, estaba en otro campo de juego. Es así y punto. Al Calafi, el presidente catarí del Paris Saint-Germain, salió en las últimas horas a intentar defender lo que fue en su momento una decisión incorrecta de él, de los directivos, pero especialmente de él como responsable, propietario y dueño de este equipo, de no darle ni un pequeño homenaje a Lionel Messi después de haber conseguido en Qatar la Copa del Mundo. Eh, Messi en las últimas horas declaró que fue el único futbolista de todo el grupo de los que fueron a Qatar que no tuvo ningún homenaje, ningún reconocimiento de parte de los compañeros. Los compañeros del equipo, en este caso los compañeros del Paris Saint-Germain. Uno entiende que Messi no, no iba a ser ni más ni menos futbolista, ni iba a cambiar su carrera a recibir ese homenaje. Pero el homenaje, si bien no le cambiaba nada, el hecho de no haberlo hecho habla muy mal del conjunto parisino. Y dijo al Calafi en las últimas horas, afuera se habla mucho. No sé qué dijo o qué dejó de decir. Como todos vieron, incluso publicamos un video. Muy bien, la gente de redes sociales del París en Germain publicó un video. ¿eh? Celebramos a Messi en los entrenamientos tras ganar el Mundial. Y también lo reconocimos en privado. O sea, lo hicieron en privado. Lo hicieron en privado porque tenían miedo, porque tenían temor, porque no querían que la gente lo viera. Si lo hubiesen hecho en privado, porque está mintiendo el Calafi, y si lo hubiese dicho, si tuve un reconocimiento en privado, que también lo pueden haber filmado, haber hecho algo, si es que en verdad aconteció. Pero con todo respeto, dice el Calafi, somos un club francés. Por supuesto fue difícil celebrarlo en el estadio. Debemos respetar al país que derrotó a sus compañeros franceses y a nuestros seguidores. Pero era y sigue siendo un jugador extraordinario. Estábamos orgullosos de tenerlo aquí. A ver, uno entiende que Francia estaba en el medio. Uno entiende que Francia había perdido la final. Pero el francés reconoce lo que Messi le ha aportado al mundo del fútbol. Y no era burlarse de los franceses. No era reírse de los franceses porque Messi tuviese un reconocimiento. Messi no era Paredes, no era Montiel, era Messi. Uno de los mejores futbolistas, no de la actualidad, que es el mejor, 
de la historia del fútbol, de la historia del fútbol. Que Pelé, que Maradona, que Messi, pero ahí estamos, ¿eh? de ahí nos salimos. Entonces necesitaba y había que, fue una cuestión de eh, respeto hacia los jugadores, fue una cuestión lógica de lo que es el fútbol, reconocer de alguna manera. Había que hacerlo. Como dice la frase, lo cortés no quita lo valiente. Los brasileños, los brasileños que han sido eh, históricamente rivales de Argentina, una rivalidad de, de gran cantidad de, de, de enfrentamientos, de historia, de disputas, en, de títulos entre Brasil y Argentina, los dos poderosos de Sudamérica, ellos en muchos casos se alegraron que Messi iba a lograr un campeonato del mundo. De repente no por Argentina, por la rivalidad, pero sí por Messi. Y muchos lo declararon. Escuchado, he escuchado muchos jugadores o exfutbolistas brasileños contentos por Messi. Entonces, que el brasileño, que es rival de Argentina, directo, en la historia del fútbol, lo reconoce. Y si, tiene que, ver, si tuviese que haber hecho algo, lo hubiese hecho. Y los franceses no. Un dirigente del Medio Oriente de Qatar se le ocurrió que no. O sea, a nadie... A nadie le hubiese caído mal que a Messi se le hubiese dado una plaqueta a medio del público y un, y un aplauso. Nunca me voy a olvidar cuando Colombia fue al Monumental en una eliminatoria y le pasó por encima aquel equipo de Alfa el Coco Basil. Le ganó 5 a 0. Una selección colombiana estupenda. Eh, eh, excelente en, en materia prima. Excelente en jugadores como Valdarrama, como Rincón. Un, un talento individual espectacular. Eh, el Tino Asprilla, Valenciano, el Tren Valencia... Argentina sufrió una de las peores derrotas en su historia como local al perder en aquella eliminatoria 5 a 0 ante Colombia. El público terminó el partido, se paró y aplaudió a la selección colombiana. Que no es típico los argentinos, eh? que nos cuesta mucho asumir las derrotas. Eh? ¿Y somos malos perdedores? Sí, somos malos perdedores. No tengo inconveniente decirlo, somos malos perdedores. Sin embargo, en ese 5 a 0 se terminó aplaudiendo a Colombia por lo que había mostrado en la cancha, por el fútbol que desplegó en el Monumental. Entonces, a veces, después de un tiempo, el francés, ¿quién no reconoce el talento de Messi? ¿Quién no reconoce lo que le aportó a Messi al fútbol, lo que le sigue aportando día tras día? En las nuevas generaciones, en los nuevos niños y en un talento, un futbolista que nos muestra jugadas cada fin de semana que no le vemos a ningún jugador del planeta. Entiendo que los eh, Cristiano Lovers no hayan estado muy contentos y que si había Cristiano Lovers franceses no estarían muy felices. Pero el, el, el verdadero hincha de fútbol siempre le va a reconocer a Messi lo que le aportó a este deporte. Como hay que reconocerle también lo que le ha aportado desde su punto de vista y su posición el propio Cristiano Ronaldo. Por eso, por más que el Calafi hable y hable e intente aclarar algo, ya está. El error lo cometió en su momento. Lamentablemente, porque no es gente de fútbol, es gente de plata, de poderío. Y piensa que como tienen poderío, como tienen plata y compran el equipo que quieren, son dueños de la verdad. Y de fútbol, la verdad, es que no saben nada. Es así y punto. Hasta la próxima.